0: Começa agora Cinema na Varanda com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Andes e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, Michel Simões. Episódio 2225, Brilho eterno de meninas sem noção. Cris Lume. Quem são essas meninas sem noção? Olha, tem várias, viu? Chico Firman, Tiago Faria. Nós vamos falar de meninas sem noção e, e com brilho eterno? Conte-nos sobre isso.
1: Pois é, todo mundo brilhando hoje no episódio, né?
2: Michel, dois filmes cult que alguns amam e
0: outros amam odiar, é isso, né? É, filmes icônicos que tem gente que ama e tem gente que ama odiar, gostei. A gente fez uma votação, para quem não acompanha nossas redes sociais, e escolhemos seis filmes icônicos do começo dos anos 2000, e esses dois de hoje foram os mais votados, e por isso fomos trazidos ao debate, Bilhetero de Momentos Lembranças e Meninas Malvadas. Certo, meninos? E
1: Coincidentemente, né? os dois filmes são de 2004, ou seja, estão fazendo 16 anos esse ano. É, Mas essa, foi... essa
0: coincidência, dois coincidências.
1: Exatamente. É, Para quem,
0: curio... quem ficou curioso, os outros filmes que participaram da eleição foram Amnésia, foi o Amelie Polan e Doni Darko. Mas antes de a gente falar desses filmes, ô Chico, boletim do Oscar, tem alguma coisa acontecendo nesse período de quarentena global?
1: Ver, né? não, não tem filme estranho nenhum mas tem boletim do Oscar Aí, aqui é um negócio impressionante essa produção dessa varanda uma fábrica
0: de, de ações para o Oscar
1: é, a notícia é que é o seguinte, o Globo de Ouro é, tomou a, a, a frente da, a, das decisões e resolveu que vai considerar lançamento de filmes em streaming é, até o final de abril pelo menos Pro, pra, como filmes elegíveis para o Globo de Ouro né? é, Se os filmes forem, se forem lançados diretamente em streaming Mas du durante um período é, que eles estabeleceram lá Eles mandem os screeners para as pessoas né, os, os, vi os vimeos, né, os links todos Para os integrantes da academia Da academia não, né, do Globo de Ouro, da associação Eles vão ser é, considerados para o prêmio do, do Globo de Ouro ao, é, já existe alguma movimentação, assim, as pessoas acham que o Oscar pode tomar uma decisão parecida, mas ainda não tem nada confirmado. Se fosse essa época
0: do coronavírus, se tivesse acontecendo em outubro, novembro, dezembro, eu até acreditava. Agora acho muito pouco provável.
1: Pois é, né? A gente já tem muitos reflexos, né? A gente tem cane que foi cancelado, a gente já acho que tinha falado já na, na semana passada, foi bem, tá saiu bem do dia. É, e a gente também é... Teve uma, uma notícia em relação a Kanye esse, hoje, né? Kanye. Não... hoje? Então, né, Michel? Você vê como o como Kanye não, é, é chato com esse negócio de streaming. É, ficou traumatizado por causa daquela história da Netflix, né? De, de, de querer lançar os filmes direto e tal. Então, enfim. É, Kanye recebeu uma, pro, uma proposta de um site para Indecente. lançar os filmes, os filmes em streaming, é, os filmes que seriam, os, os filmes que competiriam e tal, diretamente em streaming. Esse site é o site YouPorn, ou seja, um site hum. pornô, pornô. E Kanye achou assim, olha, ah, pessoal, obrigado pela proposta, mas não vai rolar. O é, que, que vocês acham dessa decisão? Vocês acham que Kanye foi meio chatinha? Eu acho que Kanye
2: deveria ter sido um pouco mais vulgar nessa decisão de exibir o filme nesse site, nesse, os filmes nesse site, porque, porque não, né? Já que eles estão se oferecendo, vamos aceitar,
0: né? Muito pudor, né? Finalmente, eles não passam nem <risos> filme da Netflix. Imagina os filmes desses passando no YouPorn ia ser ia ser uma provocação bem assintosa ao Netflix, né?
1: Pois é, mas assim, é, é, espera se que tenham outros, outros reflexos grandes, além do cancelamento dos filmes, do adiamento dos filmes. É, o filme da Mulher Maravilha foi para Julho, se eu não me engano, que muita gente acha que é uma perspectiva mais, muito otimista ainda, né? E outros filmes também, já grandes produções adiadas. Então, é, vamos ver o que, é que vai acontecer, né vamos ver.
0: É tudo muito prematuro, é né? muito cedo, né? é, a coisa deve demorar um tempo ainda, isolamento nos principais países onde, onde os cinemas são representativos, né como os Estados Unidos, então acho que ainda tem muita água para rolar nesse, nessa ponte.
2: Michel, eu cheguei a ler que na China voltaram a abrir algumas salas de cinema, agora que... É o risco da, do vírus já foi minimizado em grande parte, mas as pessoas não tiveram coragem de ir. Então, as salas ficaram vazias e agora eles voltaram a fechar. Então, o cinema ainda é um, uma diversão um pouco complicada se a gente levar em conta uma população que está
0: amedrontada pelo vírus. Né? É, eu acho que vai demorar... O cinema vai ser uma, acho que uma das últimas coisas que vai voltar ao normal, imagino eu. Porque então, fica um filme... Que é
1: é, e então os filmes que estrearam nessa semana na China foram fracasso de bilheteria, é isso?
0: <risos> que nem foram vistos, não, Chico?
1: <risos> pois é, né? Zero, zero ingressos vendidos. Que coisa, hein? Que coisa.
0: Bom, mas já que não temos filmes novos, né, Mas a gente pode relembrar grandes filmes, filmes icônicos, filmes cultos, filmes que marcaram gerações mais antigas ou mais atuais, como são os dois casos dos filmes de hoje, né? como falamos de 2004. Nós vamos falar primeiro de Bilheter de Uma Mente Sem Lembranças, que foi é, o filme que ganhou a nossa votação. Então, a gente colocou ele primeiro por conta disso. O filme do Michel Gondry, um diretor francês de 56 anos hoje, na né? época ele tinha 42. E eu queria saber de vocês, o que vocês acham da carreira de Michel Gondry? Tiago, você que é especialista em música, ele fez muitos curtas muitos, desculpa, clipes, curtas também, mas muitos clipes. O que você tem a me dizer sobre Michel Gondry?
2: Pois é, ele vem desse ramo dos videoclipes. Era um diretor conhecido por clipes muito criativos, com, com soluções visuais que surpreendiam o público. Então, ele já tinha toda essa, essa fama que veio do mundo musical, principalmente. O que eu achei curioso nessa seleção desses dois filmes, do Brilho Eterno e do Meninas Malvadas, é que eles são de 2004, só que se você for puxar lá o ano de 2004, os filmes que foram lançados, eles eram filmes que conseguiram fazer sucesso de alguma maneira, foram elogiados e tudo mais, só que tão longe de, de serem os principais filmes daquela, daquele ano. Mas é curioso como eles ficaram fortes na lembrança das pessoas, né? na, na memória de quem, tanto de quem viveu a época quanto dos cinéfilos que começaram a entrar em contato com esses filmes muito depois. Então, é curioso como esses filmes sobreviveram, enquanto outros filmes desse ano, não. Eu estou vendo aqui uma lista por alto, né? Esse ano saiu O Aviador, do Scorsese, que é um filme que na época foi tido como um grande lançamento, e hoje as pessoas nem consideram um dos grandes filmes do Scorsese, é, enfim você tem, sei lá, Troia que era uma superprodução que hoje ninguém lembra muito tanto dela assim, enfim, e esses
0: filmes acabaram ficando, isso é curioso os filmes que eu não falo são bem melhores que os filmes que você comentou aí, viu
1: é, mas, mas o, que mesmo que não tenham sido os mais badalados, eles foram bem badalados né, na época do lançamento né? principalmente o Brilho Eterno o Brilho Eterno é, é, vem, vinha na pegada já do amor que as pessoas sentiam pelo Charlie Kaufman que é o autor do roteiro e ele já tinha feito o Que Era o Mal, já tinha feito a adaptação, é, os dois com o Spike Jonze, e aí agora essa parceria, é, agora não, né, na época, em 2004, essa parceria com o Michel Gondry também, né. E... É, o que eu, e... eu
0: acho curioso é isso, que enquanto o Brilho Eterno foi um filme de grande impacto popular na época, Minas Malvadas teve seu público, mas ele depois descobriu um novo público com o passar do tempo, né, que se, ele se tornou muito mais cult do que ele talvez tenha sido recebido no, naquela época. Pode continuar, então, Chico. Eu, mas eu,
2: eu diria, só, só interrompendo o Chico rapidamente, eu entendo que o Brilho Eterno foi um filme que já era cult na época, mas, por exemplo, um filme como Closer, Perto Demais, foi um filme muito mais popular, né? Que teve muito mais repercussão que o Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. O Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças, eu lembro que era um filme para um público mais indie, um público que talvez quisesse algo mais diferente no cinema, mas não estava entre os grandes lançamentos daquela época. Uma época que teve, um ano que teve Sideways, por exemplo, Doze Homens e Outro Segredo, enfim, filmes que eu acho que tiveram mais repercussão. Eu vou discordar,
1: Tiago, eu acho que o foi, teve uma, uma repercussão muito grande na época. Não estou é, não, não falando de sucesso de bilheteria, de levar a gente para o cinema e tal, mas a repercussão de crítica no, no mundo cinéfilo foi muito forte. Muito forte a repercussão
2: muito. de crítica, eu concordo que sim, teve. Mas de sucesso, eu lembro que até foi difícil ver. Eu morava em Brasília na época, foi até difícil. Ele estreou em uma sessão, foi um
1: filme mais cult mesmo. É, eu, eu morava em Salvador na época e foi tranquilo. Ele ficou bastante tempo em cartaz lá. O é, Salvador tem um, tem um, um circuito de, de cinema. Hoje em dia eu nem sei mais, né? Porque eu já saí lá há muito tempo. Mas tem um circuito de cinema bem, bem legal, assim. E os filmes terminam ficando durante, e, vão, e migram de, sala, de uma sala para outra. Mas eu lembro que teve uma. uma sei lá, um, uma atenção especial para esse filme. E, eu, e nós, nós na, nessa época, né, a gente é, fazia parte da Liga dos Blogs Cinematográficos. E o Brilho Eterno teve indicações para o nosso prêmio anual, no foi um dos filmes mais badalados, assim, eu lembro disso. Bom, e o Michel Andri, Chico? Michel André, eu acho, na verdade, assim, é... eu, não, eu não vejo muita consistência no cinema dele, assim, é, eu acho muito legal esse background que ele tem da, da, dos clipes, dos vídeos, né? ele fez vídeo da Bjork ele fez sim vídeos ousados e vídeos é, com, com mais imaginativos mesmo ele gosta dessa coisa da criação mas eu acho que o brilho eterno foi tipo assim o filme que deu o grande momento o grande spotlight dele na na no cinema porque os outros filmes acho que um ou outro tem teve alguma repercussão mas os outros filmes teve a repercussão foi muito menor né foi foi bem menor esse é o segundo longa dele né como diretor tem o primeiro chamado natureza quase humana. Depois ele fez alguns é, Sonhando Acordado, O Rebobine, Por Favor, A espuma dos Dias. Não acho que são filmes tão memoráveis assim. O Brilho Eterno é, é sem lembranças, mas ele ficou.
0: Eu também acho que, de longe, o Brilho Eterno foi o filme de mais repercussão dele. Talvez a seguir venha o Rebobine, Por Favor, que eu, te, eu vi uma sessão do cinema que eu gargalhava. Eu nem acho... Eu, eu gosto do filme, mas que ele... Talvez tenha uma ideia que se repete depois ao longo do tempo, mas é, eu acho engraçado. Agora, o, o, os demais, eu acho que eu nunca tive nem curiosidade de assistir, para falar a verdade. Besouro Verde, olha as coisas que ele conseguiu apresentar também. O último então, acho, foi o de Gasolina. Que,
2: eu acho que o Brilho Eterno é muito mais um filme do Charlie Kaufman que um filme do Michel Gondry. Acho que o Michel Gondry é um diretor que ele acaba sendo levado... A projetos muito diferentes um, uns dos outros, e o Charlie Kaufman não, ele manteve uma linha de criação que você consegue ver em todos os filmes que tem roteiros dele, desde o Quero Ser De O Mal, passando por adaptação, depois do Brilho Eterno ele fez o Cinedo em Que Nova York, e fez normaliza então são filmes que você consegue ver uma linha entre todos eles, eu acho que o Brilha Eterno é muito mais um filme do Charlie Kaufman que um filme do Michel Gondry, na verdade. É que a gente está muito sempre vendo diretores, né, falando em diretores, mas, no caso, a marca de, de autoria é do Charlie Kaufman.
0: Eu vou mais além, eu vou além da coincidência de 2004, os dois filmes terem sido produzidos, eu acho que os dois filmes são filmes mais poderosos para os seus do que para os seus diretores. Verdade, o, sim. É verdade. A Tina Fey também, Concordo. nós vamos falar sobre isso depois. Concordo totalmente. É... Precisa de sinopse, gente? Acho que todo mundo no mundo assistiu já *Abre eternamente sem lembranças*, né? Precisa, precisa de sinopse. Vamos lá, sinopse. F mandou, vamos lá, né? E se fosse <risos> possível apagar todas as suas memórias ruins, esquecer completamente aquela pessoa que te magou? O relacionamento entre o, o relacionamento entre o introvertido, o relacionamento entre o introvertido Joel, o Joel e a impulsiva Clementine, naufragou. Ela decide apagar o da memória. Ele também, mas se arrepende durante o processo. E agora, Cris Lume, o que fazer?
3: Então, eu pedi para você fazer exatamente isso, de falar a sinopse, porque eu acho que uma das coisas que tornou o filme icônico é exatamente a premissa dele. Quem nunca pensou, quem nunca sonhou em querer apagar alguém ou uma situação completamente da memória. É exatamente isso que a premissa do filme, acho que é isso que ele tenta realizar. E acho que assim, eu acho que ele tem algumas cenas icônicas, aquela coisa que a, a, o pôster do filme, que eles deitados no chão, no gelo e tal mas eu acho que é a, a premissa que fez esse filme ser, atravessar o, o tempo né é a referência quando a gente vai falar de memória de essa coisa mais imagética da, da memória, da memória seletiva eu acho que a premissa do, do que carrega o filme é o que transporta ele até aqui
1: com a Cris eu acho que o, o, o Brilho Eterno, ele, e concordo também com, com o que vocês falaram antes, né? O Brilho, o Brilho Eterno é um filme mais do Charlie Kaufman, é um filme que tem essa, essa pegada do, do que ele tem, fez no, no John Malkovich, no adaptação, e eu lembro que na época ele foi visto como um, um filme um pouco mais, como, como tinha um romance no meio, um filme um pouco mais, é, não, era, não é convencional a palavra, mais é, maduro, talvez, não sei. Eu nem sei se ele é, se é isso ficou para o fim, sabe? Para Nesses 16 anos depois. É, mas isso que a Cris falou, eu acho que é, que é determinante para o sucesso do filme. O sucesso, enfim, o interesse pelo filme. Porque é, era coisa do Charlie Kaufman vender o esquisito, o diferente e é, todo mundo achar aquilo original. Tanto é o filme... Né, teve uma indicação para o Oscar de roteiro original. Eles ganhou o Oscar de roteiro original. E teve a indicação da Kate Winslet também, para melhor atriz. Né?
0: É isso, a força está no roteiro, a força na ideia, essa coisa que todo mundo sempre quis fazer. E aí o filme colocou isso em prática, de apagar um amor que não deu certo, um chefe que você quer esquecer. Sim, Michel, eu
2: acho que sim. Eu acho que é sempre difícil entender por que um filme fica... né? com o passar do tempo, e outros não ficam. Porque você citou, por exemplo, o Rebobine, por favor. Rebobine, por favor, do, do Michel Gondry, foi um filme que, quando estreou, também foi elogiado pela crítica, também foi visto como um filme original, um filme diferente, um filme divertido, só que não ficou. Hoje ninguém fica falando no Rebobine, por favor, como um filme cult, ninguém fica revendo e tratando como um filme icônico. Né? Então, por que Brilha Jovem Sem Lembranças ficou e o Rebobine, por favor, não? Porque, por exemplo, a adaptação do Charlie Kaufman, que eu também acho um filme bem criativo, com uma boa ideia, não ficou e o Brilho Eterno ficou. O que eu acho que talvez seja a explicação, além do, dessa ideia inventiva, original, que nos surpreende no filme, seja esse lado romântico dele. Né? Ele tratar de uma história de amor que é um tema que, por si só, já atrai o público. Então, é um filme de amor, narrado de uma maneira um pouco mirabolante, diferente, sinuosa, enfim, criativa. Mas, acima de tudo, é uma história de amor.
0: concordo. Eu acho que o, 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 o que deixou o filme mais popular é a questão da história de amor mesmo, com, com atores tão conhecidos, né? E, e essa coisa aqui, por mais que não, não pareça, mas é uma comédia romântica, no final das contas, né?
1: Sim, então... sim, eu acho. Que, que tem isso da comédia romântica. Eu acho que isso pesou bastante a escolha dos atores. O Jim Carrey estava muito na, na moda naquela época e ele estava querendo tentar coisas diferentes, tentando sair do, do estereótipo da, daquela comédia física que ele fazia. Então, ele, ele veio de duas tentativas de papéis mais sérios, né, no show de Truman, no, no Mundo de Andy, é, e esse filme estava meio nesse pacote. Na, na verdade, acho que foi a última grande tentativa dele de fazer uma coisa mais séria. É, eu acho que esse combo Deixa o filme mais é, saboroso Para pra, as pessoas né? o, A história original Inventiva a, é, a, a fama do Charlie Kaufman Que estava grande na época também E, o, e a presença do, do Jim Carrey E da Kate Winslet Também estava super badalada Na época Um rol de coadjuvantes que depois se tornaram pessoas muito importantes né? Ou já
0: estavam sendo né? Como o Mike Roo falou Como o Elidia Wood, a Kirsten Dance, é. quer dizer, no final, o Tom Wilkinson, que é um elenco que hoje é famosíssimo, né, naquela época alguns não eram tão famosos assim ainda.
1: É, é o Mark Ruffalo, ele estourou depois só, né, e a Kirsten estava é, estourando naquela época, estava... Foi o tem... Spider-Man
0: Spider 2, então ela está naquela época, ela tá no auge dela. Eu é. tomei um susto, porque eu não lembrava que era o Mark Ruffalo. Eu não reconheci, assim... quando foi, foi não possível, tão jovenzinho, com esse cabelo despenteado,
3: Achei engraçadíssimo vê-lo.
1: É, foi divertido.
3: Eu acho que tem um outro fator que fez o filme ficar também. O título dele. Eu acho o título dele muito bom. No inglês, no português, foi traduzido quase que fielmente. É, me lembra títulos como Apertem os cintos, o piloto sumiu, se meu apartamento falasse. Aqueles títulos que é uma frasezinha, assim, e que depois... Depois, as pessoas fazem releituras para criar manchetes de reportagem, títulos de podcast e tudo mais. Eu acho que isso também ajuda a transformar um filme num clássico.
1: Sim, eu acho também. Tu... Acho que é, é, é tipo é, você já querer sair de, de, de largada com um título mais icônico, né? Eu acho que tem tudo a ver também. Então, tem, tem, tem um combo de coisas aí né, que é, facilitam. E eu acho que também nessa época, nesse comecinho dos anos 2000, é, as pessoas estavam meio dispostas a, a coisas diferentes, divertidas tal. Eu não sei se hoje tá, isso está pegando tanto assim, mas naquela época eu acho que o, esse cinema que tinha um pouquinho mais de ousadia é, já era muito recebido pelas pessoas, sabe?
0: Tiago, já falamos um pouco sobre por que, que o filme sobreviveu tão bem até o momento. Mas e o filme em si? Ele, como uma, 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 um pacote completo, ele te agrada, você gosta? O que você acha? Acho
2: legal, acho bom voltar lá para a época que eu vi pela primeira vez e as lembranças que eu tenho dessa época. É interessante como as lembranças mudam. né? O filme é sobre isso, mas, enfim, é como a gente remonta essas lembranças. né? Eu, por exemplo, tenho uma impressão totalmente diferente da do Chico em relação à maneira como o filme foi recebido pelo público. Eu, vi, eu lembro de um filme muito menor, um filme visto por pouca gente e tudo mais, mas tudo bem, é algo que ficou na minha lembrança. Então, a lembrança que eu tinha do filme da época que eu vi... Mandou apagar a memória, Tiago.
1: É Exato.
2: <risos> eu fui lá na, na, na empresa do Mark eu falei do Tom só apaguei minha memória sobre o filme. Então, eu gostava do, dos filmes do Charlie Kaufman, acho que mais do que eu gosto hoje, porque me atraía essa ideia de filmes muito criativos, essa invenção no roteiro e quando os filmes dele eram dirigidos pelo Spike Jonze, que era outro diretor que vinha dos clipes, então tinha essa imaginação na hora de dirigir, de criar situações, eu gostava, eu embarcava nos filmes. O Quero Ser John Malkovich eu, eu acho bem interessante, não revi desde então, então posso, pode ser que eu me decepcione com ele. O Adaptação, só pelo fato de ter Nicolas Cage em dois papéis, <risos> já me ganhou de saída, mas também acho um filme que é criativo e, e que sabe brincar muito bem com, com a premissa que ele construiu. O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, a única lembrança que eu tinha do filme, que eu só trouxe agora, só, 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 além da, da trama em si, era de que eu achava que tinha um problema no casal, que era um casal que não, eu não via para mim uma conexão emocional. Eu achava que eram personagens muito construídos, tanto ele quanto ela, e que eu acompanhava os delírios do filme sem me conectar emocionalmente com o filme. Mas, com a premissa, eu me, eu me conectava assim, porque eu era mais jovem, eu sofria muito, porque ah, os amores que, que eu perdi como eu sofri... E o filme trata sobre esse sofrimento do amor perdido e você tentar se desconectar daquele sofrimento de alguma maneira. Então, com a premissa, eu me conectei, mas com os personagens, não. Isso foi como eu vi o filme na época. Vou deixar para dizer como eu revi daqui a pouco.
0: Desde a primeira vez que eu vi, eu também sempre fiquei meio dividido. Eu acho que a, a ideia atida é, como genial do, do, do Kaufman, da história, acaba se sobrepondo um pouco sobre a parte romântica. É mais ou menos o que o Thiago falou. Então você tem um, um casal que você, eu não consigo ficar torcendo por eles, eu não consigo me envolver por, por eles. Eu, eu entendo tudo que que está sendo vivido ali, mas eu não consigo sentir aquela vibração, até porque tem tanto uma, uma ideia acontecendo, todo um paralelo, e personagens coadjuvantes com, completamente excêntricos acontecendo, que eu acabo meio dividido, eu nunca consigo embarcar naquele romance como ele, como umas comédias românticas mais é, comuns, digamos assim, conseguem oferecer. Então eu fico sempre nessa dualidade. Por mais que eu acho coisas muito interessantes, como, por exemplo, a, tem uma coisa de uma melancolia em alguns momentos muito bonita, mas eu sempre acho que são momentos separados que o, o todo me parece meio planejado demais para ser um filme romântico. Chico, e você?
1: Então, deixa eu só primeiro dar uma informação. É, que, que, para dizer que tem fundamento que eu estou falando lá da, da recepção. É, eu estou vendo aqui a lista, a nossa lista do Alfred, que era o prêmio da Liga dos Blogs Cinematográficos daquele ano. E o Brilho Eterno ele concorreu para a melhor, é, melhor filme, melhor ator, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante e ascendante, melhor elenco, melhor roteiro original, melhor montagem e melhor trilha sonora. Então foram bastante. Foi um, foi um dos grandes filmes daquele ano para aquele cinéfilos, da, 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 aquele grupo de cinéfilos da qual a gente fazia parte. Então... É, ele realmente não foi um, um filme Que todo mundo conhecia Mas era um filme que esse pessoal esse, O cinéfilo interessado em cinema mais jovem Vamos dizer Eu acho que, ele, que todo mundo viu E todo mundo se interessou de alguma maneira Pelo filme
0: eu, eu acho, que, é... acho que dentro do mundo cinéfilo ele foi super bem visto. Talvez o estava falando que ele não tomou conta do Cinemarx, entendeu? Eu acho que é isso. É, é um... ex,
2: a prova disso é que ele foi indicado a roteiro e atriz, né? Ele poderia ter sido indicado a melhor filme. Ele foi super elogiado. Eu não acho que foi um filme que não quebrou essa barreira de popularidade. Só isso que eu queria falar. Mas, claro, dentro do do grupo do nicho de cinefilo ele foi muito bem isso a gente
1: não, sabe. Thiago, mas mas na verdade assim ele no, no Oscar tudo bem realmente foram só, do, só duas indicações mas do BAFTA, por exemplo ele concorreu a filme ator atriz ele ganhou montagem ganhou roteiro é, é, concorreu a, a direção também Globo de Ouro teve indicação também para o Jim Carrey e é Kate Winslet para o Charlie Kaufman e para melhor filme então eu acho assim a, a repercussão não foi pequena não não, não, não foi só cinéfila, não ele, ele, só, ele só não foi um hit de público, eu acho Mas ele teve uma, uma recepção Bem calorosa, vamos dizer Mas falando sobre a, a minha percepção do filme assim, Quando eu vi o filme eu, eu achei muito legal a premissa Achei incrível Achei que os atores estavam bem e tal eu, eu, Engraçado que assim, eu não, não gostava tanto do Jim Carrey na época é, Eu sempre tive uma birra um pouco com o Jim Carrey é, e nesse filme... É, enfim, eu acho que, para mim, o, o, ele tem um grande papel, que é o, que é o mundo de Andy. Mas nesse, né, nesse filme, na época, ele não me tocou tanto. E a Kate Winslet era uma das minhas atrizes favoritas da época. Então, é, foi muito legal ver ela tão empenhada no filme. Acho muito legal. É, então, é um filme que ele, ele me seduzia um pouquinho nessa coisa da, do, de ser um filme é, novo, ousado e tal. Só que, ao mesmo tempo, ele não tava nos meus nos, tipo, meu top 5 do ano. Ele talvez aparecesse no top 10, e agora o top 10 eu já, eu já mudei, né? Porque eu vou mudando, né? Mas... É, foi um filme que eu, que eu recebi bem, com carinho no coração. Mas não era um dos filmes que eu mais amava daquele ano, não. Então, enfim... Foi uma recepção mais ou menos, talvez. Assim. Não, não, não amei tanto quanto eu achava que ia amar, não. Até porque naquela época eu realmente estava muito interessado nessa, nesse, nesse tema jovem. Mas... E agora? Como é
0: que foi 16 anos depois?
1: Não é pra falar dos 16 anos depois. E a Cris, não vai falar da época, não?
3: Vocês não viu na época? Eu não vi na época. Eu vi alguns anos depois, um, dois ah. anos depois, em TV a cabo a primeira vez. Não vi completo e depois que eu fui ver... Fui como ver mesmo.
1: Como foi? como foi? Ah, você não viu completo. Entendi, tá. Vi só, só completo. Uma pergunta que eu, tenho eu vi o hoje
2: o aqui. Tem uma pergunta para Cris. Cris, quando o filme hum. passou, estreou, estava no cinema, como você via? Você queria ter visto? Só viu depois porque não conseguiu ver na época? O que
3: aconteceu? Eu queria ter visto. Era daqueles filmes que eu, que eu falei assim, como é que eu não acabei não vendo o filme? Porque também tem o Birra com o Jim Carrey, mas tinha interesse em ver filme da Kate Winslet tinha todo esse hype do Michel Gondry por causa dos videoclipes, eu via muito MTV, então ele era um dos diretores dos clipes que eu mais gostava, tipo, da Bjork, dos Rolling Stones, do Chemical Brothers, então eu tinha interesse em ver mesmo, assim, daqueles filmes que eu não vi por acidente, mas eu tava meio rebelde esse ano, porque eu me dei conta que eu não vi nesse ano Aviador, e não vi O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, eu acho que eu tava muito dispersa com o estágio na faculdade, então... É por isso que eu não vi naquele ano.
1: Michel, mas você é, já quer que fale da, da, recep da revisita eu agora?
0: Acho, eu acho que é um bom momento.
1: Então, foi interessante que eu, eu revi antes, antes da, da gente é, falar agora, eu revi esse filme quando a minha sobrinha estava aqui. Minha sobrinha tem 16 anos, a gente estava vendo é, a gente viu alguma coisa na Netflix, que eu não lembro o quê e aí eu disse assim: ah, deixa eu mostrar um filme para você. Que, é, que eu sabia que era um filme mais né, moderninho, mais jovenzinho Ela estava tá nessa fase e tal vamos, vamos ver o Brilho Eterno E assim, a concentração dela não era tão grande não Ela não estava mais tão interessada assim Ela, ela achava interessante algumas coisas Eventual parava né? Depois não, ela ia mexer no celular e tal enfim Mas viu tudo comigo E aí é, eu perguntei para ela no final o que, é que ela achou Aí ela falou Ah é interessante, eu achei, tá, não sei o que lá Mas às vezes fica meio chato, né Ai, eu, tá, tá bom, beleza E aí eu fiquei pensando o que é que eu achei Depois desse tempo todo é, Eu achei que, na verdade, é um filme Que naquela época Pra mim, funcionava mais é, por, Porque eu era mais jovem Realmente Porque eu acho que é um filme que, que Esse filme que traz essas, essa, Esses elementos novos Essa brincadeira psicológica, esse jogo meu de ficção científica também, eu acho que fala diretamente com uma faixa etária, é, pelo menos com aquela faixa etária daquela época. É, então, hoje, mais maduro, digamos assim, não é exatamente o tipo de filme que mais me interessa. Não deixo de gostar do filme, eu acho interessante, eu gosto do mecanismo, eu gosto das brincadeiras, eu gosto da estrutura do filme. Mas, às vezes, eu ficava pensando, poxa, mas que bobagem, sabe? Eu acho que tem uma, um, sei lá, uma, um, um sentimento mesmo de que é um filme que, que ficou mais preso naquela, naquela época. Mais preso na, na, na recepção que eu tive naquela época. É, agora, ao contrário do que eu tinha achado antes, eu, pra mim, eu gostei muito do Jim Carrey porque eu achei que ele, como nunca fez, ele segurou todos os tiques dele, todas os, as mungangas que ele faz, e eu achei ele mais maduro mesmo, eu achei uma, uma interpretação um pouco mais é, controlada, mas assim, por um lado bom. É, eu sei que o Thiago vai falar, porque ele já falou antes né, que a gente conversou, é, que o, o personagem é meio menino chorão lá do, do, dos filmes do Charlie Kaufman. Eu acho que tem isso mesmo, mas eu me, eu me impressionei em como ele conseguiu manter esse personagem, sabe? Porque até em filmes que eu acho que ele está melhor, como no mundo de Andy, é, ele consegue jogar muito da, da, das características dele, né, da, dele como ator, das, da, dos vícios, na verdade, dele como ator no personagem e naquele ponto funciona. Nesse ele não, ele não joga, ele, ele tenta fazer uma coisa diferente, ele quando consegue. E a Kate Winslet, pra mim, cons, continua sendo incrível, eu acho ela muito bem, muito boa no filme. Então, o elenco é bom, mas o elenco é, 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 é legal. Mas eu acho que o filme perde um pouco de substância com a maturidade. E você, Thiago é,
2: então, o rever é sempre complicado, né? porque alguns filmes estão muito ligados à época em que eles foram lançados. O Brilho até de Uma e Lembranças, eu nem sabia que ele estava tão preso ao período em que ele foi feito. Era uma época em que Charlie Kaufman era uma grife, as pessoas esperavam pelos filmes dele ele já tinha fãs né, entre os cinéfilos, ele tinha pessoas ali que esperavam o projeto que ele ia fazer em seguida. Então, eu lembro muito da época que muitos diziam que nesse filme o Charlie Kaufman tinha ido além do, dos projetos anteriores, porque tinha uma longa sequência, a Segunda metade do filme, quase inteira, se passava no, na, dentro da cabeça do personagem do Jim Carrey, que estava desacordado, e aquelas memórias, lembranças iam se fundindo dentro da cabeça dele por um longo período, e como aquilo era inovador, como aquilo era usado. Então, tinha uma grife do Charlie Kaufman que hoje eu, não tem, né? então não existe. E, para piorar, depois desse filme, o Charlie Kaufman seguiu em frente fazendo filmes que eles ressaltavam elementos que existiam já nesse filme. Então, se tornaram filmes mais tem, né, com mais tentativa de, de inventividade, de serem mais chamativos no, no que eles teriam de original e tudo mais, e filmes que tentaram ser mais melancólicos. E nessa tentativa de ser mais melancólico, que eu acho que o Charlie Kaufman me pega negativamente, porque eu vejo nele sempre uma tendência a criar personagens masculinos que sofrem e que são muito tristes e que se vitimizam em relação à vida e tudo e que parece que cobram do público que a gente sinta pena deles, né? Que eles são muito coitados, né? Coitado do Jim Carrey que tá sofrendo por amor e não sabe o que fazer. Então, o personagem parece preso àquele estereótipo do homem sofredor, que está tá muito melancólico, deprimido e tudo mais, isso me incomoda um pouco então quando eu revi Brilho Eterno de Momente Sem Lembranças voltou para mim todo esse estereótipo que o Charlie Kaufman construiu nos filmes depois do Brilho Eterno e isso levou para mim uma experiência ainda mais difícil em relação a esse filme foi muito mais difícil me conectar com o personagem, a atuação do Jim Carrey para mim não, não achei nada espetacular não vi nada tão bo bom na, na atuação dele, eu achei ok, nada demais. E a Kate Winslet, eu acho que aí sim, ela está tão presa numa personagem que eu acho tão rasa, que é aquela mulher que é maluquinha, né, impulsiva, e que não tem nada além disso, que para mim, o que já não tinha de conexão emocional, hoje ficou zero. Eu só consegui ver uma lembrança que eu tinha de um filme que talvez eu nem tenha achado tão bom na época se não tivesse tido todo esse hype em torno dele.
0: É, além de tudo que você falou, eu, eu gosto do Jim Carrey, que eu vou abrir essa forma. Eu gosto de todos os personagens que ele a, interpretou que foram, foram sérios, até porque ele escapa um pouco dos tiques. Aqui tem até um pouquinho de tique na, quando ele tenta fazer o personagem dele de criança, né? Mas ali o, o filme oferece isso. Mas eu também acho que não, a Kate Winslet está bem, mas o papel dela é muito raso. Eu também acho que é, que é uma maluquinha sem razão, é quase uma rebelde sem causa e eu acho que o filme poderia ter é, desenvolvido um pouco melhor ela. Mas eu queria tra trazer outros pontos, aí, outros elementos para o filme. Eu, eu acho que ele perde tempo demais da brincadeira de tentar esconder as lembranças, então acaba se tornando engraçadinho, curioso. Eu acho muito bonita a ideia inicial de você esconder na sua infância, né? até que depois acaba não dando tão certo assim, mas ele vai encontrando maneiras de tentar esconder a memória que ele tem tão bonita em algum ponto do que não possa ter encontrado. Acho muito legal de você é, refletir sobre o filme enquanto que a nossa memória é lúdica, é única, ela é complexa, ela cria, né? Então a gente cria na nossa memória é, fatos e acontecimentos que nem sempre foram exatamente como ocorreram, mas a nossa memória guarda de um jeito e fica como uma verdade nossa, né? E eu acho também talvez a não tenha falado muito, por mais que eu, que eu acho que é um filme totalmente do Charlie Kaufman, eu ainda vejo alguma coisa do Michel Gondry em algumas soluções criativas de movimento de câmera, a coisa da, da imagem granulada que remete muito bem à questão de memória, alguma coisa de câmera na mão. Eu acho que ainda tem alguma coisa que ele consegue brincar ali com a imagem, a, a não ser o simples histórico que está rolando por ali. Mas é um filme, como eu falei no começo, que eu fico sempre... É, meio, não vou dizer em cima do muro, mas assim, nem acho tão apaixonante assim, também não acho um filme que deva de, de ser desprezado, que é um filme agradável de assistir, é gostoso, ele tem sempre elementos que, cada vez que você revê, traz coisas interessantes, por exemplo, eu me diverti muito com a, com a personagem da Curse Dance dessa vez, eu não tinha talvez me, me animado tanto com a personagem dela, que aparece tão pouco, mas ela é tão fundamental para a história, a coisa dela e o Michael Ruffalo dançando em cima da cama eu dei boas gargalhadas nesses momentos Cris, então, você tem o... alguma coisa para falar Chico
1: não, só, é só completando Aqui Stand eu gostei muito dela na época eu nesse nessa eu fui com tanta expectativa porque eu tinha gostado eu acho que ela se eu não me engano foi a minha atriz quadrivante favorita daquele ano é ela aí eu já já não achei tão tão interessante foi engraçado porque tudo que eu, o que eu achava do, os pontos que, eu, que mais me interessavam Viraram um pouco é, Nessa revisão Contrário. É, Mas eu só queria dizer Marcar uma coisa é, Eu acho que o, o Grande problema do, do Charlie Kaufman Talvez é, Em relação a Enfim, em relação a, 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 ao que Se espera de um roteiro, de um roteirista É que ele é um, é um cineasta, é um Escritor de sacadas Então ele tem muitos boas sacadas Só que boas sacadas nem sempre sustentam Um bom roteiro, um roteiro Inteiro, entendeu? Eu acho que ele fica meio pelo caminho algumas vezes Por exemplo, quando surge é, um, Uma segunda memória apagada Uma segunda, a terceira, sei lá, memória apagada Que é a da, da Kisten Dunst Eu acho que é uma maneira que É uma maneira dele meio que tapar um buraco Que está faltando no filme, sabe? É, o, a, ele vinha, vinha desenvolvendo aquela história Aquela história não tava mais Tendo, tendo cap capítulos possíveis Aí ele vai e bota uma outra coisa no meio Que fica meio, sabe, jogado Perdido Então eu acho que ele é um assim, acha de boas sacadas Mas às vezes ele não consegue amarrar O roteiro inteiro Também acho que é, é muitas
0: grandes ideias Grandes sacadas, mas Juntar tudo isso nem sempre é, é, é Perfeito, né, se você for um detalhe, um detalhe Você vai encontrar talvez furos Coisas que te desagradem, por exemplo Eu pensei que todas as os momentos da memória que ele está trabalhando, o que ele está trabalhando para não esquecer, as, as ideias todas surgem da personagem da Clementine. Quer dizer, a, a personagem Clementine, na memória dele, que cria, tem ideias diferentes e não algo que já ocorreu. E se você for buscar, você pode encontrar questões a discutir em, no filme todo, imagino eu. Então,
2: mas é que eu acho, e isso me incomodou dessa vez que eu vi, que é um filme que tem uma ideia e que ele parece que não consegue sustentar essa ideia nem aprofundar a ideia, porque ele está lidando com memórias né? e com o que tem de lúdico nas memórias, o que tem de, de intangível, né? de, que é difícil de você, é, você descrever. Então, se ele se propõe a ir para esse terreno que seria muito mais quase surrealista, difícil de, de, de definir, eu esperava um filme um pouco mais aberto ao que tem de lúdico nas memórias. Eu senti um filme muito mais controlado do que eu imaginava. Um filme que está todo calculado para chegar onde ele quer chegar. Então, até no momento em que o personagem do Jim Carrey está lá no transe dele das memórias, tem toda uma sequência externa do mundo exterior que está ditando o que vai acontecer com as memórias dele. Até que aquilo finalmente acontece. E depois, como o Chico falou, a personagem da Kirsten Dunst tira uma cartada ali que vai resolver e amarrar toda a trama. Então, eu acho que eu fui muito calculado para o que ele está pretendendo ser e para o tema que ele está pretendendo explorar. O
0: Gwen quer consideração final? Cris, Chico?
3: Eu acho, eu concordo com o Chico, que o, o Jim Carrey, eu não diria que ele está bem mas ele está sem os cacoetes no qual ele costuma se apoiar. Ele não está careteiro, ele está conseguindo estar, eu acho que, um tom abaixo ali do que ele costuma fazer nas interpretações dele, que eu até considero, que eu considero boas, mas, assim, ele, ele usa algumas coisas ali, alguns recursos, e, e que nessa ele consegue não usar. É, eu acho que é um filme que está sempre buscando uma certa poesia, a todo custo, assim, às vezes, né? Eu acho que... Eu comecei aí... E uma das coisas que eu elenquei aqui foi o título, né? Um título pomposo e pretencioso. O filme também é. Eu acho que ele está sempre tentando construir de uma maneira com imagem, com diálogos de citações rebuscadas. Ele está ele tentando criar essa poesia de, de dois loucos que se apaixonaram e que estão tentando se esquecer. Ele está ele sempre buscando isso. Eu acho que tem momentos que ele é mais feliz, mas como a gente disse aqui, mas ele não consegue se sustentar por inteiro. É que eu acho que ele tem aqueles, aquelas pequenas pérolas ali, aqueles momentos bonitos, diálogos interessantes, que, que ajudaram o filme a, a, a ficar. Mas eu acho que realmente ele não consegue se amarrar completamente.
2: eu encerrar por aí, que Só tem um ponto que eu esqueci de falar, que eu, nessa revisão, eu senti falta de um diretor eu achei o Gondry um diretor ausente no filme. Eu acho que ele leva o roteiro de uma maneira que... Eu, eu entendi o que ele quis fazer. Ele quis, quis fazer um filme quase realista a partir daquele roteiro tão fantasioso e tudo mais, só que eu acho que ficou faltando. Acho que é um diretor que é tão menos é mais nesse caso que ficou quase nada. Senti falta de alguém conduzindo o filme, criando situações visuais mais interessantes, nos levando junto nesse
0: transe. Eu achei tudo, tudo muito básico. Bom, então terminamos com o e Lembranças e vamos para o momento Belas Artes à la carte, nosso parceiro aqui do Cinema na Varanda, serviço de streaming do Cinema Belas Artes, que, que toda semana trazemos um destaque do, do cardápio deles, que tem filmes cultos, clássicos, alternativos, lembrando que a assinatura é R$ 9,90. É, já falamos aqui, vamos lembrar um pouco Conto de Verão, Onde do Terminador, já falamos de Possessão, Anjo do Paraíso, Império dos Sonhos.
1: E Chico Firman, hoje qual é o filme e por que assisti-lo? Então, o filme é Quando Chega a Escuridão, um filme da Catherine Bigelow, bem diferente de vários filmes, dos filmes que ela fez, do cinema que ela né, fez. É um filme de terror, um filme de vampiro, e é uma delícia de filme. Que filme bom, <risos> que filme delicioso. É, é um filme de... 80, em 1987, estreado é estrelado pelo Bill Paxton, tem outros atores também, e... Cara, é um dos... É um do, um, foi um, eu eu não, nunca vi esse filme, não tinha, não tinha visto esse filme na época. Eu vi faz um, sei lá, a primeira vez, faz uns 10 anos, eu acho. E eu fiquei tão impressionado, porque é um filme tão gostoso, e é um filme que pega essa mitologia de vampiro, mistura com a, com, com a mitologia de filme de adolescente e tal. E, e sei lá, já revela algumas da, alguma das características da, da Bigelow para cinema de ação. Né, ela dirigiria Caçador de emoção, dirigiria até o Guerra ao Terror, que não é exatamente ação, mas também tem. É, eu acho que é um, um, um filme em que ela se revela é, como como diretora e é um filme delicioso. É o segundo filme dela. Ela tem um filme de comecinho do, da, da carreira dela chamado The Lovelace, que ninguém lembra, super mal visto inclusive. Mas esse filme, eu acho que foi o, o breakthrough dela
0: bastante filme dela que não são tão conhecidos assim, né? K19 que é dos anos 2000, uns 34 ou que eu não consegui ver ainda que não são tão famosos. Agora, Thiago, e esse New Western como as pessoas gostam de classificá-lo, o que, que você acha de quando chega a escuridão?
2: Então, eu tinha visto já, eu gostava do filme, mas agora revendo, eu gostei mais ainda. Eu achei incrível. Por isso que é complicado essa história de revisão, né? Nem sempre a revisão é para pior, porque parece que um filme está ligado a a uma a nossa juventude, e éramos tão inocentes na época e gostamos desse filme. Não, no caso, eu gostava, mas agora eu consegui ver aspectos que na época eu nem, nem sonhava em, em admirar e que agora eu achei tão bonito o filme, principalmente os 15 minutos iniciais, quando é um filme super romântico, que tem o, o encontro entre a personagem que é vampira e o, e o, e o cowboy né, do filme... E como a, a trilha sonora é uma trilha psicodélica do Tangerine Dream, então o filme tá, dá é. um ar todo psicodélico para ele, parece até algo meio David Lynch, né? E hoje, para mim, aquele início de filme, por ser tão diferente do, do que é feito hoje, isso tudo parece que, que é uma, uma sensibilidade que hoje é, é algo que a gente encontra em filmes muito mais ousados, mais experimentais, e que na época estava dentro de um filme que era um filme quase seria o cinema vulgar, né? um filme de vampiro com, com tiroteio, tiro, porrada e bomba, misturando faroeste com o filme teen, nos anos 80, e tinha todo esse, esse lado sentimental, romântico, psicodélico que hoje a gente não consegue encontrar tanto assim. Então, para mim, foi incrível rever. Eu acho que é um filme maravilhoso. Para mim, é um dos melhores da Catherine Beagle. Hoje eu coloco entre os melhores, sem dúvida. Acho que é esse e, e o Guerra ao Terror, que eu também gosto muito, mas... É, Achei incrível. Se vocês não viram, vejam. E se vocês viram há muito tempo, revejam. Porque hoje está mais estranho do que
0: parecia antes. Eu não, nunca tinha visto ainda. Fui esse fim de semana. E, eu, realmente, como o Thiago falou, eu me encantei pelos 15 minutos iniciais. Achei, ao mesmo tempo, psicodélico e romântico de uma forma que, que eu não estava esperando. É, fora que o filme todo é muito interessante, mas aquele início, aquela coisa meio mal explicada, que vai se... Assim, que você vai começando a conectar depois e como se cria a relação entre os dois, aquela coisa da negação dela e você não entende muito bem porquê. Eu achei... o é, um timing, tudo eu achei muito, muito bom. Fiquei vidrado naqueles 15 minutos iniciais. Depois o filme já entra no, no ritmo dele de tiro, porrada e bomba, um pouco mais... Não vou dizer normal, porque a Bíblia tem o um jeito dela de fazer cinema e isso é sempre interessante, mas é que aqueles 15 minutos iniciais são, são apaixonantes.
2: Eu, eu lembro que quando a gente falou sobre Doutor Sono... O Rafael Argemon comparou o filme com o, o filme da Bigelow, né? E tem semelhanças, porque lá no Dr. Sono você também tem um grupo de vampiros que são nômades e, e saem por aí, tem um quê de Faroeste também na maneira como eles são construídos, os personagens, só que, nossa, tão diferente como o filme é construído, né? Esse da Catherine Bigelow é, tem um ritmo que é todo muito bem amarrado, tudo a, as revelações do filme são construídas pouco a pouco, né? não é tudo jogado do nada, como a gente vê no Doutor Sono, que Doutor Sono parece um filme que joga aqueles personagens e obriga que a gente aceite aquela situação. Não, a Bigelow ela vai construindo pouco a pouco e nos envolvendo até que a gente aceite aquela família de vampiros e conheça personagem por personagem da maneira como cada um se apresenta. Eu acho que, nossa, que se você viu Doutor Sono e gostou, você Precisa ver esse filme para desgostar um pouco do atuação
0: Viu <risos> Paxton, tá incrível, né? Ele não, não se notabilizou por personagens como esse, né? Mas esse está um, um personagem encardido, né? Que incomoda um vilão mesmo. Gostei, gostamos bastante. Vamos falar então agora de Meninas Malvadas. Tem gente que votou em Meninas Malvadas só para saber a nossa opinião sobre o filme, assim, de maneira mais provocativa, digamos assim.
1: Eu senti Eu isso nas que... redes sociais você é, sabe que eu vi esse comentário e o comentário... Olha que só que, que interessante. O comentário era assim. Quero ver a opinião do Tiago e do Michel sobre meninas malvadas. Um ha, ha, ha" um risos, etc. É. A Cris que é menina e eu que sou malvada, não. Ninguém queria ouvir.
0: <risos> Entendeu? Eu, eu acho que a, a pessoa imagina que nós, nossos perfis talvez não combinassem tanto com esse filme, mas vamos ver se nós vamos surpreendê-los ou não. Minhas Malvadas se assim, dirigiu pelo Mark Walters, um diretor americano de 55 anos, né? Porque ele tinha 39. É, ele dirigiu Preciosidades, como e Se Fosse Verdade, Sexta-feira Muito Louca, As Crônicas
1: de Spider Week. Chico Firman, o que você acha da carreira de Mark Walters? Sabe que eu nunca tinha olhado para a filmografia dele, e agora você falou que ele dirigiu E Se Fosse Verdade, eu já sou fã dele. Porque... Oh, yeah. <risos> Eu acho esse, fosse verdade, um filme delicioso, um filme incrível, muito legal, divertido, bonito, enfim, fofinho. E o Minas Malpas eu não posso falar ainda, porque é segredo.
0: Olha, segura, fala do resto sem ser esse. eu no que Malpas. E você, Chico? Eu
2: Thiago. não gosto. Então, eu acho, agora, na revisão, né, relembrando e colocando tudo nos devidos lugares, eu acho que ele não está muito longe do, do Michel Gondry, não, viu? Porque, olha só, ele fez Sexta-feira Muito Louca, Meninas Malvadas e Se Fosse Verdade. Pô, é um cara bem competente ali no cinema que ele está se propondo a fazer, né? Tá? E filmes que duraram por muito tempo.
0: É, eu não tenho muito a comentar, porque eu acho que eu só assisti As Crônicas de Spider-Week, que eu não, não guardo lembrança nenhuma. A não ser um sub em é qualquer coisa.
1: Assiste o, o, o isso tudo, Se Fosse Verdade, porque... Não sei se você vai gostar, porque é muito difícil prever uma coisa dessas. Uhum. Mas, mas é um filme que tem uns elementos... Ele me conquistou por, por, porque ele tem uns elementos meio improváveis. Eu achei bem interessante.
0: Sabe que uma das razões de eu não ter visto Se Fosse Verdade é porque eu não tenho nem um pouco de amor por Rizzi Whittempool. Tenho Minha, muita cara, preguiça é pra... dela.
3: Não, é, é assim, né, não tem, não tem amor pela Reese Witherspoon, mas tá viciado em biroliro Lies, né? Queria Aham. só deixar essa revelação aqui.
1: Ah, ah, é é Olha, entregando! Eu
0: não estou viciado, eu estou assistindo atrasado. Eu, é,
3: é, é. Eu tem estou adorando a,
0: a Mary Striep, eu estou Ei. adorando. Eu estou demais o personagem dela na segunda temporada.
3: Tem 450 séries na Netflix e na Amazon Prime esperando, e o que vendo? Não digo vendo? nada, não vou dizer nada. Estamos vendo B B Little, Little Lies, tudo bem. Estamos vendo Jean-Marc
0: Valet. <risos> ah, tá bom.
1: <risos> é outro diretorzão. É, tudo, é tudo
0: não, eu, diretor. Você sabe que nessa, nesse, eu, eu retomei, eu só tive essa primeira temporada, retomei porque nesse momento de situações tão graves que estão acontecendo na vida, tá? é bom parar um minutinho e ver um pouco de White People Problems, sabe?
2: Oh, total. Essa é a Eu... série do
0: White People Problems. Total, esse é o cúmulo do White People Problems. Então, é, esquece, esquece do mundo, todo mundo tá acabando. Vamos ver esse, meia hora de White People Problems aqui para lembrar que tem pessoas com problemas. Minhas malvadas, talvez possa se enquadrar um pouco nisso. Vamos ver se também é um White People Problems ou não. É, dito sobre o Mark Walters, vamos falar sobre a sinopse e depois já entramos no filme. Educada pelos pais na África, a adolescente Katie... Lindsay Lohan. Para os Estados Unidos e vive as primeiras experiências de frequentar uma escola com pessoas da sua idade, com convívio social. Chris Lumen Falamos no primeiro filme sobre o roteirista Charlie Kaufman. Esse é um filme da Tina Fey?
3: Tina Fey, e acho que a gente começou o papo do Brilho Eterno falando de. tentando responder essa pergunta: por que se tornou um filme icônico? Por que esse é um filme que ficou? É, eu diria que esse é um filme que ficou porque é um filme que até hoje rende memes. E por que esse filme rende memes? Porque ele tem um roteiro da Tina Fey, que é aquele roteiro que é construído na, no estilo uh, o seriado, né? aquele seriado de 20 minutos que ela faz na linha do Third Rock. Em que sentido? Não no tema, mas nessa coisa de que você tem que ter uma frase de efeito a cada sete segundos. Você tem que ter uma brincadeira, você tem que ter alguma coisa que é forte a cada 7 e 8 segundos. Então, você tem hoje uma seleção de pequenas cenas que viraram pequeno, pequenas pérolas, pequenos clássicos, né? E só para começar, eu diria que esse é o meu palpite. Ele tem, ele tem várias coisinhas bem... Que, que viraram aí. Você pode escrever meninas malvadas memes, você vai ver, encontrar vários.
0: Como hoje não, é, é segunda-feira, Cris não está de rosa. Olha... <risos>
3: Ei, Thiago, por que, que esse
0: filme virou esse culto todo, essa coisa icônica que até cinéfilos mais ligados em filmes mais, sei lá, vulgares adoram e acham que o filme é uma obra-prima? Além do público, que, que já é o público habitual desse filme e gosta bastante.
2: Michel, o que eu acho é que a gente está falando hoje sobre filmes, que não importa se a gente... É, achar ruim, chorar, espernear, dizer que o filme na verdade é uma farsa e tal. São filmes que já ficaram, né? Já estão aí, tem um público, já sobreviveram a, ao passar do tempo. Eu acho que o Brilho Eterno, talvez, passando mais um tempo um pouquinho, ó, já tô já tô querendo jogar contra o filme, mas... Meninas Malvadas, eu acho que entrou naquela categoria do clássico da Sessão da Tarde, de toda uma geração. Então, uma geração que não é nossa. né? Eu vi o filme no cinema, eu fui ver no cinema porque eu lembro que ele foi bem elogiado nos Estados Unidos, mas ele estreou aqui no Brasil e não teve tanto impacto, não. O Chico vai dizer que, que teve, porque minha memória realmente está tá ruim para essa época. Não, mas não teve, assim, passou e, e foi. Mas nos Estados Unidos foi muito elogiado, a Tina Fey estava em alta, tanto que no filme ela leva... O elenco do Saturday Night Live da época, todos os coadjuvantes são do Saturday Night Live, que eu acompanhava também, então eu fiquei interessado pelo filme. Eu gostei, achei um filme divertido, gostei do roteiro, era o que eu esperava, mas jamais imaginaria que o filme fosse se transformar num. É um ícone para uma geração que não era minha, então uma geração que veio depois. Eu acho que o que o Curtindo a Vida Doidado é para mim. Esse filme é para pessoas que hoje têm 25 ou até 30, enfim, 20 e pouquinhos. é um filme que ficou muito importante para uma geração que veio depois. E, e é interessante como, assistindo ao filme hoje, a gente, além de ver todos os memes, que essa geração é uma geração de memes mesmo, a gente nota como é um filme que trata de temas que hoje são temas essenciais para essa geração. Por exemplo, é um filme, em grande parte, sobre sororidade, né? sobre meninas que, na verdade, são malvadas o filme inteiro, mas a lição que a Tina Fey quer dar é uma lição de sororidade, da menina que ajuda a menina, que não, menina que não trai menina, que não é, é malvada com a menina. Então, hoje, nos dias de hoje, esse filme é super atual, muito mais atual que qualquer outro filme lançado nesse ano. Eu acho que é por isso, porque ele marcou uma geração. Ele é o clássico da Sessão da Tarde de uma geração.
0: É isso? É o um clássico da Sessão da Tarde de uma geração?
1: totalmente, com o Tiago, eu acho que é um, é, ele ocupa essa vaga, a vaga do Curtindo a vida Doidado mesmo. É o filme High School, né? é o filme é, adolescente, que é, tem todas as brincadeiras, tem assim, todo o humor sarcástico, tem o humor da geração e tal. É, tem atrizes, né? um elenco de atrizes que estava estourando ali naquele momento, algumas já, já, já tinham feito algumas coisas, outras estão surgindo ali e que ficaram né, para para os próximos anos, várias ficaram. É, tem, a, com certeza, a marca da Tina Fey, que já estava em alta. Ela nunca saiu de alta, essa mulher, né? inclusive, né? Impressionante, né? Porque o filme tá, faz 16 anos que ela fez esse filme, escreveu esse filme, e até hoje ela está em alta. É, mas tem isso, eu acho que é uma, é, uma marca muito forte, um humor muito forte. E o que eu acho que é mais interessante é que o filme ele tem duas coisas. Hoje eu acho que tem é, alguns filmes é, dirigidos, é, escritos por mulheres, comédias, assim, em que se tenta fazer um humor é, meio masculino, eu vou dizer. Masculino no sentido de, de é, humor que um homem faria, mesmo o mesmo tipo de humor. É, um filme que, isso, que eu acho que tem coisas interessantes, mas que me, me incomodou, é, nesse sentido porque eu achei que parecia que ela que a diretora queria entrar para a turminha é o fora de série que a gente comentou ano passado eu acho um filme interessante acho as atrizes ótimas mas é, eu, isso me incomodou o que eu acho que a Tina Fey faz é o seguinte ela é sarcástica, jocosa, irônica o tempo inteiro mas ela tem um carinho muito grande para os personagens e tem uma ela ela consegue equilibrar muito muitas coisas da muito isso do humor sarcástico com, um, sei lá, um, uma certa visão menos, menos é, irônica do mundo. Eu acho que tem as duas coisas muito combinadas. Então, o filme nunca é só sarcástico. Eu acho que tem uma, um, 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 sei lá, um, uma coisa bonita, realmente, que, que, que o filme emana em vários aspectos. Rever esse filme agora, na época, foi engraçado porque... Comigo foi exatamente o contrário do Bilheteerno. É, foi um filme que passou em branco para mim no, quando eu vi. Eu só fui ver ele em DVD, depois o VHS sei lá, né? É mas é, porque em DVD, né? Porque não perdi no cinema e tal, não, não e Aí vi, né? Achei interessante. Achei ah sessãozinha da tarde, comédia engraçada, e tal. Mas não ficou nada para mim. É, e aí logo depois eu vi que tinha uma geração que tinha ficado. Uma geração não, naquela época mesmo. Muita gente tinha se tocado com o filme, tinha achado um, incrível, um filme incrível, e tal. Quando eu revi o filme já faz o que é uns 4, 5 anos, eu lembro que eu já gostei muito do filme, já achei incrível o filme, porque eu acho que eles têm, que, que ela, a Tina Fey consegue criar uns personagens muito icônicos ali. Então, a Regina George, George da Rachel McAdams, é absolutamente incrível. É um personagem que é para ficar por gerações, assim. É incrível. E eu acho que ela carrega um... Carrega não, mas ela, tipo assim, é a porta estandarte do filme.
3: Não, e eu acho que esse é o papel que revelou a Rachel McAdams, né? E Sim. ela nunca foi tão legal como quanto ela é com Regina George. Daí pra frente, ela só foi chata, na minha opinião. É um filme dela é legal que
1: é do Wes Craven, que chama Voo Noturno, que é, é legal
3: é Mas verdade, eu é. sei qual que é, com Cillian Murphy é bacana mesmo é. esse personagem, o personagem principal que é o da Lindsay Lohan eu acho interessante como ela constrói o personagem também, que ela tenta criar essa heroína um, um pouco exótica que tá voltando da África e que ela não é inteiramente boazinha, ela não é inteiramente nerd, ela não é inteiramente boazinha ela quer ser popular também essa que é a verdade, e depois ela vai então, ela vai tentando criar uma, uma uma personagem um pouco um pouco uma heroína um pouco claro, diferente né? para esse é um pouco diferente para esse tipo de, de filme e o grupo da, das plastics é icônico mesmo né muito engraçado a gente estava falando dos memes aqui e é muito bom né é, o, o o meme do vamos logo otária aquelas só usam rosa é, é tudo muito muito característico assim um pouco de é, sarcástico clichê, mas divertido eu acho que ela consegue construir muito bem a, a, esse, esse grupo
1: gente, a Amanda Seyfried nesse filme que é o primeiro papel da vida dela ela tá sensacional como a Loura Burra, gente, tá maravilhosa no filme, eu, eu descobri que, nessa, foi uma descoberta tardia mas eu descobri que eu sou muito fã da Amanda Seyfried <risos> bom
0: é, eu acho tão inter... curioso como nós estou pegando dois filmes do mesmo ano um que vai, como o Chico já destacou tão bem Que teve indicações a prêmios E foi tão destacado E eu até falei alguma coisa do Gondry Que eu acho que tem alguns momentos De um diretor ali O Thiago até destacou que não vê quase nada Eu vejo a ausência praticamente de um diretor aqui Eu não vejo nada que o Michael Walters Possa dizer como uma assinatura É um filme completamente Que qualquer um poderia ter dirigido Na minha, na minha modesta opinião é um filme, para mim, totalmente de roteiro, de texto, de Tina Fey. E o que a Tina Fey consegue é, construir com isso, está aí. Estão 16 anos, cada vez mais consolidando o que, ela, o que ela coloca. Então, é um filme filmado de maneira mais simples possível, com, com as com tudo que você pode imaginar de cinema, de linguagem cinematográfica, mais paupérrimo. E a Tina Fey consegue trazer disso tudo um, uma riqueza de personagens e, e transformá-los
3: nessas ícones, como a gente está falando agora. né? eu, eu acho que é a... Beijo. Só complementando, eu acho uhum. que a Tina Fey tem uma característica de ser meio overtexto mesmo, assim, muito texto. Assim, as coisas, as sacadas não são, vamos dizer, físicas, ou uma cena, ou um olhar. É, é tá no texto, tá nas palavras mesmo, as sacadas dela. Esse é bem um estilo dela, então realmente é um filme muito de roteiro.
0: E muitas coisas ela vai plantando a semente no, em algum momento do filme para colher logo depois. Quer dizer, ela tá todo muito bem arranjado o texto, né? Sim, concordo.
1: É um filme totalmente de texto, mas é um filme também de atores. Eu acho que, que se os atores não estivessem tão bem, e mesmo os atores que não são, não têm papéis tão grandes assim, tão importantes, eu acho que eles estão bem. Eu acho que essa coisa do, esse background do, do, dos atores do, do Saturday Night Live estão, é, sei lá, preenchem todas as lacunas que, fica, que ficariam, talvez, e a seleção de elenco para jovem, assim, eu acho muito boa, muito boa. Então eu acho que ah, casou muito essa coisa do texto com os atores e, e isso faz o filme faz realmente a, a figura do Mark Waters ficar mais eu não digo é dispensável mas porque assim eu acho que ele é um me parece ser um diretor mais de encomenda mesmo não é, não é um cara que não é um autor é um diretor mais é, que faz o que precisa e eu acho que no, nesse filme ele já pega um pacote bem bem adiantado, assim, né? Bem resolvido. Eu vou só. Eu vou só... Ah, você quer
2: falar primeiro? Eu... Não, não, pode falar,
0: pode falar, falar, pode falar, falar, falar.
2: Não, eu só queria discordar só um pouquinho, porque eu acho que são filmes, comparando os dois, o Brilho Eterno e o Meninas Malvadas, acho que são filmes que partem de ambições muito diferentes. Né? O Brilho Eterno quer ser aquele filme que vai revolucionar né? o cinema, muito ousado, muito inventivo, com autores ali, o Charlie Kaufman de um lado e o Gondry do outro. E, dentro dessa ambição que o filme tem, dentro desse contexto todo, eu realmente me decepciono com o Gondry. Eu acho que a direção dele, para mim, está aquém do que... Vários filmes com esse perfil, até se você principalmente se você for ver filmes japoneses, de fantasia, trazem direção ao trabalho visual muito mais interessante do que o desse filme, na minha opinião. O Meninos Malvados, acho que tem uma ambição diferente, acho que é muito mais ligado, quase é um cinema clássico que você tem um diretor que, às vezes, parece que não está lá, mas é a pessoa que consegue dar todo o ritmo para o filme, faz a, a trama fluir, faz com que o elenco todo esteja uniforme na trama, consiga dar uma um, uma uma linha visual que vá que não vá destoar tanto do que está sendo narrado dos diálogos, do das gags, do, do humor. Nesse ponto, eu acho que o diretor está bem no filme. Eu não não consigo ver um diretor atrapalhando, nenhum diretor que, que que provoque barrigas no filme, que que não tenha ritmo, eu, eu me surpreendi com a revisão. Eu gostei do
0: trabalho do Mark Waters, sim. Eu acho realmente, que ele não existe, mas tudo bem. É, mas o que eu ia falar é mais ou menos um pouco do que você acabou falando. Era o outro ponto que eu ia, que eu ia trazer. É, então, o outro filme, como a gente falou, é, tem, tem uma preocupação tão artística, e esse não tem, e aquele filme termina e você fica com aquela ideia, que a ideia é boa, fica com uma coisa ou outra, e o filme termina ali. Esse filme, eu assisto, sinceramente, e várias vezes eu falo, ah, acha porque é isso? Sabe? Mas, umas coisas que me incomodam. Mas quando o filme acaba, todas aquelas coisas que me incomodam constroem o, o painel que a Tina Fey estava construindo daqueles personagens. Então é um filme que me agrada muito mais quando ele acaba e quando eu reflito dele do que até quando eu tô assistindo ele. Claro que tem momentos ah, engraçados... Eu, pra mim,
1: quando o filme acaba, é isso. <risos> é a avaliação. Quando que o filme Não, é bom, quando acaba.
0: Eu, eu tô querendo dizer que ele... Ele mesmo... <risos> não sendo tão, para pra mim, prazeroso de assistir, ele tem algo tão importante ali no conteúdo, tão forte, que ele consegue construir esse painel muito bem. Esses personagens todos montam um quebra-cabeça, que o resultado é um retrato de uma sociedade jovem, dos anos no do começo dos anos 2000, muito bem construído na, na questão, nos amer, americanos, digamos assim, né? Eu, eu acho que isso que é o, é o ponto interessante. Ela consegue trabalhar desde o tom feminista... Até a coisa do querer é, brincar com a coisa da como a gente pode ser cruel com os nossos colegas, amigos, quer dizer, pessoas que não deviam estar apenas tendo um convívio social interessante, aprendendo junto. E também a coisa da rivalidade feminina. Né, acho que hoje em dia talvez tenha caído um pouco é, essa brincadeira da rivalidade tão grande. Antigamente falava-se que se colocasse 10 homens dentro de uma sala, eles iam sair depois de meia hora amigos e 10 mulheres iam sair lá... Se matando, eu acho que esse, esse estereótipo já passou, essa coisa ficou para os anos 2000, dos anos 90. Mas ela consegue brincar com essa rivalidade feminina de uma outra forma, então eu acho que ela consegue juntar todas essas, essas cacetes, todas essas questões é, da juventude e transformar isso tudo num filme que você reflete como ela consegue fazer um retrato muito fiel e uma, um, um tiro de bazuca, sabe, no, no alvo que ela queria, que era retratar aqueles personagens, aquele, aquele microcosmo, aquele ecossistema
3: Eu acho que uma prova de que o filme é, teve essa sobrevida é que ele virou musical em 2018, e então assim, você virar musical é porque você ficou mesmo, né? Com certeza
2: e eu acho que tem... São análises diferentes, né? O filme ficou, ficou. Eu acho que o Meninas Malvadas não tem... Eu poderia chegar aqui e dizer que é horrível, que o diretor é péssimo, que o filme é um lixo e que só sobreviveu porque a Tina Fey escreve muito bem. Enfim, posso dizer qualquer coisa, mas que o filme ficou, a gente sabe. As personagens são muito queridas. O é um filme que... É, para uma geração é aquele filme do coração mesmo, que as pessoas revêm várias vezes, toda vez que a Sessão da Tarde exibe, o filme entra nos trending topics, as pessoas revêm, estão revendo, e sempre decoram trechos do roteiro, sabem quem são as personagens, do, o filme existe, isso é um aspecto da análise. O outro é você tentar analisar o filme em si, né? como ele é feito. No meu ponto de vista, ele é bom tanto de uma maneira quanto de outra. Ele, Claro, o, o que ele tem de icônico é maior até que o próprio filme. né? Ele ficou de um jeito que... Eu duvido que alguém na época que fez o filme tivesse imaginado no que ele iria se tornar. Duvido. Até Tina Fey duvido que ela tenha imaginado o que isso iria acontecer com as personagens dela. Mas vendo o filme simplesmente como um filme hoje, depois de ter visto Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, eu acho que é um filme bom mesmo. Um filme que se sustenta. Um filme muito bem amarrado, dentro do que ele quer construir, ele é ele é exato, ele é preciso mesmo, de uma maneira que só os filmes muito bons de cinema clássico, americano conseguem fazer, então acho que ele tá numa tradição ali que segue muito bem, a gente menospreza porque o é um filme tinha, é um filme de high school, eu acho uma bobagem menosprezar qualquer filme por causa disso mas dentro do que ele quer eu acho que um o filme é muito bom
3: eu, eu assisti na época no cinema e realmente eu tinha essa impressão, Thiago eu falei, não, é mais um filme que vem aí de de nessa né, filme, dessa linha tinha e tal. E eu assisti e eu gostei. Não imaginava que ia virar tudo que virou, porque tem memes que que surgem do meninas malvadas que eu falava gente, que, que o que que é isso? É aí você, Ah, e é realmente tem aquela cena. Então assim, as pessoas virou um cult mesmo, né? As pessoas têm cada cada cena é vira um meme, né?
0: Então eu não consigo achar que o filme é um é um filme como sei lá, Patinhas Beverly Hills, que é só um filme para contar uma história e e vender ingresso na bilheteria, entendeu? Eu, eu não, acho não, realmente não, que a China não, feitinha, não, que tinha um texto ali. Não. Como assim? Não, não. É ótimo. Que eu, fui, eu fui. Você
1: comparou com o filme errado. <risos> Patrícia de Gregory Hills é ótimo, é tão bom. Que é ótimo. Ele Nossa. revelou
3: o Paul Rudd para o mundo, né?
1: E isso é ótimo isso é, ótimo.
3: Nossa, isso é ótimo é acho que eu
1: vou
3: parar não, de falar não, hoje
1: que depois dessa não não, não tem pode, falar, pode falar o que você quiser mas o Patricinhas eu, eu até ia comparar no bom sentido porque eu acho que são dois filmes que invadem esse ambiente escolar com o um olhar feminino porque o, o Patricinhas é dirigido pela Amy Heckerling que é uma diretora muito sarcástica também ela tinha feito picardias estudantis tinha feito outras coisas é, então ela tem também essa coisa sarcástica é, eu acho que ele também trabalha essa coisa icônica, porque as personagens são muito icônicas, são muito é, símbolo. É, eu acho que eles, a, a, o Patricinhas é o Meninas Malvadas dos anos 90. É, e o, talvez o, o Curtinho da Vida Doidado dos anos, dos anos 90 também. Então eu acho que o, esses dois tipos para mim, conversam muito, conversam demais. assim. Mas a gente vai assistir o no novo Patrícia de Beverly Hills e o Michel vai gostar.
0: Sabe que eu, eu, eu fui falando mal do filme? Posso estar completamente enganado porque eu, o nem vi ele inteiro, deve ter visto pedaços. Eu fiquei com essa coisa da, da pecha, sabe, de personagens, é, meninas bonitas, loiras, anoréxicas e tava tentando criar um elo. Mas talvez eu esteja realmente enganado porque eu, Patricio, não posso nem falar que não, eu não vi o filme mesmo. Mas eu o não, não lembro que é um o filme, filme, filme
2: inteiro. É. Super sarcástico, assim. Acho que mais do que o Meninas Malvadas, porque o Meninas Malvadas já é de uma geração que tenta dar uma lição no final, né mostrar que as coisas podem terminar bem. Na verdade, a construção das Meninas Malvadas é para levar a uma conclusão positiva, sobre sororidade e tudo mais. Patricinhas, eu acho que é um filme mais sarcástico, é um filme mais... É, a lembrança que eu tenho por desse filme é um filme mais venenoso com as personagens. Sim, também acho.
0: bem. E, crise tão feminista do filme? Quebrar a coroa... É, a Tina Fey faz um discurso bem didático sobre meninas pararem de se chamar de vadias para que os meninos se sintam encorajados em chamá-las também. O que mais tem? O que, que você achou? Que... Não se falava tanto quanto se fala hoje de, de questões feministas. Né? É,
3: eu acho que é um, uma, uma, primeira, uma primeira vez que você vai ter aí no, nesse universo do cinema mais teen essa questão da sororidade, como o Tiago estava falando. E eu acho que é nisso, nesse, nesse ponto, que você percebe que é um filme um, um, um pouco diferente do que, do que é o filme padrão Team só pela bilheteria e tal, né? Que tem um trabalhinho de roteiro mais interessante, é nesse tipo de, de, de movimento que tem.
1: Eu acho que ele é meio precursor né, dessa coisa, da, dessa discussão é, feminista... Que eu acho que quem viu o filme nem viu nem, nem achou que era feminista mas na época, porque eu, isso estava tão longe, né, tão distante das, das discussões mas é muito interessante como ela traz isso é, empregue, o filme é impregnado disso assim, o tempo inteiro no, no bom sentido, no ótimo sentido é, e eu acho meio precursor mesmo, realmente do que está sendo feito hoje no, 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 nos filmes, no, no cinema atual até no cinema que é é, trata de personagens femininos, mas é dirigido por homens. Enfim, eu acho que o tem uma, um, um, sei lá, marco zero ali. O marco zero eu não sei, mas um marco importante ali.
3: Chico, qual que é seu meme do Meninas Malvadas favorito?
1: quartos dos usamos rosa.
3: <risos> é o meu também. Em 2018, a, a, o dia 3 de outubro, que é aquela, naquela cena em que ela fala com com o crush dela, que ela fala assim, nossa, no dia 3 de outubro, ele me perguntou o que dia era, o dia 3 de outubro caiu na quarta-feira, quase quebrou a internet.
1: Sério?
0: <risos> Sensacional. Vamos é. encerrando, então, o papo sobre Minas Malvadas, ou alguém quer fazer mais um comentário final?
1: Não, acho que a gente falou bastante, né, eu acho que é um... Assim, eu só queria dizer, só embalando tudo, eu queria dizer o seguinte, os dois filmes eu acho que são filmes que ficaram, tanto é que eles foram os mais votados, foram os filmes que a gente achou que valia a pena também colocar na lista, é... Então são dois filmes que ficaram de, de forma diferentes assim. E é, A questão da pretensão Do que cada filme pretende Acho que é fundamental Para como a gente absorve eles hoje Mas tem certeza que tem gente que ama até hoje O Brilho Eterno e tem gente que Ama até hoje o Meninas Malvados Então é, São é, é só a maneira de você enxergar Os filmes, a maneira que você se relaciona com eles né? Mas são filmes muito Simbólicos para da época em que ele foi foram feitos.
0: Mas icônicos, é Thiago Faria? Sim, e também teve, além
2: disso tudo que o Chico falou, tá, tá totalmente correto no meu ponto de vista, teve também essa história da reavaliação desses filmes, né? o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Ele nasceu cult, é, adorado pela crítica e por um grupo de cinéfilos, depois já veio uma outra onda de cinéfilos que tratou como um filme ruim, e depois ele passou como um filme ruim no sentido de ser muito pretencioso, de ser um filme com roteiro muito amarrado e com o Charlie Kaufman que já tinha perdido todo aquele, aquele glamour que ele tinha no começo, enfim. E depois agora ele está numa nova onda que é sendo, sendo descoberto nos streamings por uma nova geração que está abraçando o filme de novo. Já o Meninas Malvadas ele começou como um filme muito modesto e que depois... Até teve uma, um nicho da crítica que tratou o filme como um, um grande filme mesmo. Então, interessante como esses filmes são reavaliados de acordo com o tempo, né? E por públicos diferentes.
1: Só para uh, deixar claro, assim, os filmes estão disponíveis nos streamings, né? O Brilho Eterno está na Netflix, né? dá para você assistir lá, acho que está no Prime também, se eu não me engano. E O Meninas Malvadas também. Onde é que está, Michel? Deixa eu Prime, 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 Também. Então, acho que assim, os filmes estão... Dá pra ver em casa, dá pra rever em casa. Eu acho que os dois filmes valem muito a pena rever. Até pra você achar, né, o que é que, entender o que, é que você acha deles hoje. E, ou, ou conhecer mesmo do zero, né? Tem, tem muita gente que ainda não viu. É, acho que vale, vale muito a pena ver os dois filmes.
0: Bem, vamos então para aquele momento do puxadinho da varanda. Recomendações e comentários sobre outros temas. Tiago Faria, tem alguma coisa pra gente conversar?
2: Eu vou recomendar um documentário que estreou na Netflix recentemente. Ele ganhou o prêmio de público no Festival de Sundance desse ano. O filme chama Creep Camp. É sobre um acampamento no início dos anos 70. Na verdade, existia desde os anos 50, mas o filme foca no início dos anos 70. O acampamento nos Estados Unidos para pessoas com deficiência. Então, era algo muito inovador para a época. Formou toda uma geração ali de, de pessoas que se engajaram depois politicamente para defender os direitos das pessoas com deficiência. Então o filme primeiro mostra como era esse acampamento, como era o dia a dia desse desse espaço quase utópico mesmo naquela época, muito hippie também, tinha todo parecia uma espécie de Woodstock com pessoas com deficiência e depois ele acompanha esses personagens na luta política no decorrer dos anos 70. Eu acho o filme bem forte no início, quando tem essas cenas de arquivo desse acampamento, que realmente é muito incomum, é, é algo que até hoje parece ousado, né? parece algo, algo revolucionário mesmo. E depois, quando o filme acompanha esse personagem, ele se torna mais convencional, até, até um pouco maçante. Eu acho que ele devia ter passado mais tempo naquele, naquela primeira parte, que é tão mais interessante. Mas acho que vale ver. É produzido pelo da produtora do, do Obama e da Michelle. Então, firmes e fortes do cinema, né? Exato, e eu acho que se houver... Eles ganharam o Oscar de documentário com American Factory, agora, esse ano. Se houver Oscar no ano que vem, espero que tenha, esse filme está... Eu acho que entra na lista... Eu, eu, eu apostaria agora que esse filme entraria na lista, porque tem todo o perfil de, indicado ao Oscar de documentário.
1: acho que vale ver, é interessante. Se, se, não Oscar, se não tiver Oscar no ano que vem, quer dizer, se não tiver, não, se não tiver estrear mais nada no ano que vem, será que O Homem Invisível vai ganhar a melhor atriz? Melhor é filme, ser. né, Chico? Tipo? Melhor filme, talvez, pode ser. Ó, oh, eu vou indicar dois filmes antigos, eu tô nas semanas pegando coisas antigas que estão na... disponíveis nos streamings. É, dois filmes que eu indico que eu gosto muito. Um deles está no Amazon Prime, que é o Amantes, Two Lovers, do James Gray. É... Não sei se vocês já viram, quem não viu que devia ver, porque é um dos grandes filmes dos anos 2000, eu acho. É o meu favorito do James Gray, na verdade, é o favorito é... empatado com o... o Era uma Vez em Nova York, eu adoro os dois. E para mim é a melhor interpretação do Joaquim Phoenix, eu acho um filme absolutamente sensacional. É tá lá no Amazon Prime esperando para vocês verem. O outro, eu fiquei na dúvida agora, se eu não já indiquei esse filme, mas ele tá na que Netflix. é bom indica de novo. É, que é bom indica de novo, exatamente. Que tá na Netflix, que é o filme Whisky. É um filme uruguaio de 2004. Olha 2004 aí de novo, ó, tá vendo? Quando, melhor ano do cinema 2004. Melhor ano, ano, história ano do cinema. É, é um filme do... Ah, eu acho do Pablo Stoll. E acho que tem dois diretores, mas depois eu falo. São é, dois, é. E é um filme que tem a Mirella Pascoal, que é uma atriz também que fez vários filmes argentinos, uruguaios e etc. Até brasileiros, porque ele, ela fez um filme do Marco Dutra também, aquele que ele fez no Uruguai. É Juan Pablo Rebela e Pablo Stoll. Esse filme, muito bonito, muito simples, muito pequeno, está assim, lá no, na Netflix e vale muito a pena ser visto também.
3: E esse filme tem uma cena icônica, que é quando aquela menininha canta no hotel É o Bicho, em espanhol. Vale a pena ver só por causa dessa cena.
1: Verdade, Cris não lembrava mais.
3: É o Bicho, é o Bicho, Crocodilo Soi. Muito bom. Eu tenho uma recomendação. Eu, Daniel Sim. Blake, na Netflix. O último filme que eu vi antes do coronavírus no cinema foi é, Você Não Estava Aqui, do Ken Loach. Então... Deixa de recomendação a chegada de, de Daniel Blake na Netflix.
0: A palma de ouro daquele
3: ano. Exatamente.
0: Eu vou fazer como eu tenho feito as últimas semanas, nesse tempo de quarentena, de confinamento. Tenho destacado dois filmes que eu vi em streamings, que eu mais gostei lá na semana. Um é o Bang Bang, dirigido pelo Andrea Tonati, que está no SP Cineplay. E está alguns dias aí gratuito para todo mundo. É um filme incrível, né, gente? Acho que nem vou falar muito, vale a pena ver. É um filme completamente maluco, alucinado. É uma comédia, não vou nem dizer. Nem para é pra dizer muito, porque é um filme que aparentemente não casa a Lé com o Cré, né? E talvez o melhor do filme seja isso: não casa a Lé com o Cré. Só aquelas cenas do cara encontrando o um taxista, já...
1: só de lembrar, eu tô querendo gargalhar aqui de novo. É um filme, massa, é um, be um belíssimo filme. Eu não sei se você chegou a ver, lá também tem o Blá Blá Blá, que é um curta. Eu é, não consegui ver ainda. Também. Vale muito a pena ver.
0: As duas dicas. E o outro é um filme mais clássico que eu assisti esses dias, o... o Rio das Almas Perdidas, do Otto Preminger, com a Marilyn Monroe e o Robert Mitchum. Fiquei muito encantado de ver os dois ali atravessando o rio, cruzando índios e tudo mais, para encontrar o cara que roubou a espingarda. Achei, Achei muito bom o filme. Gostei Esse bastante. filme... Então...
1: Esse filme eu vi numa sessão que a Globo tinha nos anos... Início, até meados dos anos 90, chamava Cine Club. Ela já foi é segunda, bom. já foi sexta, já foi segunda e, e quando, a época que eu vi era domingo. É, depois o do Fantástico, depois tinha outra coisa e tal. Aí tinha o Cineclube que eles passavam filmes legendados. É, que Acho que tinha uma lei na época que a, a obrigava a, a, a passar as emissoras a passar pelo menos um filme legendado por semana. E aí, a Globo exibiu vários clássicos ali, e, e, enfim, e o Rio das Almas Perdidas passou lá. Legal, eu achei um baita filme,
0: gostei bastante. É, vamos para aquele momento então, agora? Tinho do ouvinte: Tiago Faria.
2: Pois é, na quarentena a gente ainda tem as mensagens do nosso, dos nossos ouvintes no blog cinemanavaranda.com. O Lelo Lopes ele falou o seguinte: olha, falando em isolamento, coronavírus, ele disse que quando acabar o papel higiênico nos mercados, a gente finalmente vai ser obrigado a descobrir como usar as três conchas mostradas no filme O Demolidor, com Sylvester Stallone, Wesley Snipes e Sandra Bullock. Se você foi é capaz de sacar essa referência, você é um cinéfilo incrível, porque acho que poucos sacaram. Eu saquei porque eu vi esse filme no cinema. Infelizmente, acho que é, é lamentável, mas enfim.
0: E aí? <risos> é, eu, eu, quando ele falou das Três contas, eu lembrei que tinha um filme realmente tinha aí essa citação, mas eu nem lembro do filme, mas, por mais que você tenha falado o título, eu não lembro de nada. Desse
2: Imagina, Michel, um filme com Sylvester Stallone, Wesley Snipes e
0: Sandra Bullock. Ah,
3: eu lembro muito. Mas... Gar... muito...
0: Tem uma cena que eles... É tipo, tem um game, ou eles descem um escorregado. Eu não, sei, eu não lembro mais não, deixa pra lá.
1: Eu lembro um pouco também, mas, mas eu lembro que eu vi. Foi traumático. Olha só, a gente tem um
0: comentário do
2: Jaime Palillo. Hoje tá bem nostálgico aqui o, o cantinho do ouvinte. O Jaime Palilo ele falou o seguinte. Em tempos em que o Estado brasileiro vai na contramão da arte, vocês vão na contramão dessa contramão e são responsáveis com o cinema na varanda por um processo de... Cinefilização gratuita coletiva. Parabéns pelo excelente podcast. Há uns dois é. anos, junto com vocês, semanalmente, estou aprendendo muito sobre cinema. E olha o comentário dele. No futuro se falará que o vencedor do Oscar 2020, ano do coronavírus, foi Parasita. No mínimo, uma ironia. Um forte abraço aos quatro. Realmente, muito irônico, né? O
1: Parasita ótimo. de ano do Coronavírus. Que ótima essa lembrança achei ótima lembrança, achei um comentário muito legal, obrigado e queria dizer que eu estou profundamente emocionado pelo Jaime Palilo de Carrossel, ter deixado essa ah, isso, é,
2: isso é minha infância, <risos> na semana que a gente perdeu o Daniel Azulay né? agora volto ah, o Jaime bem, Eu estou me
0: sentindo uma criança de novo eu gostava de Daniel Azulay e não gostava de Carrossel pronto, falei eu era
2: muito não, fã não, do Daniel falando. Azulay muito Também, fã dele sentia essa perda, em Carrossel eu não perdia um episódio
1: então, o Carrossel ah, também, eu também não gostava muito Mas eu conhecia tudo, olha só não né? Paradoxo E o Daniel Azulay foi fundamental na minha infância Foi uma das grandes figuras Da minha infância é, As brincadeiras dele, inventando a fazer coisas com a mão Sabe, recortar as coisas lá. Nossa, eu fazia demais Eu adorava Achei, eu Fiquei muito triste com essa perda
3: Seria Daniel Azulay e o Fred Rogers brasileiro?
2: Ah, era Eu acho
1: que era Eu acho que era, era por aí.
2: Era. E, Chico, você não gostava do Carrossel, mas via tudo. Você era um hater do Carrossel, era
1: isso? Na verdade, eu não via, não, Tiago. Eu, eu via uma vez ou outra. Só que sabe quando você sabe tudo? Sabe quem é a Maria Joaquina? Sabe quem é o Jaime Palino? Ah, sabe é o é muito era muito legal. Nossa. Mas eu não via, é, é igual não.
3: eu vendo o Big Brother. Eu vejo o Big Brother pela capa dos portais também.
1: Eu também, Cris. Foi engraçado que eu estava assistindo a um filme e na hora que, eu, que ele terminou, é, tava, um, tava, ontem eu, eu fiquei só vendo DVD, né? Então, na hora que ele terminou, é, a TV foi pra Globo e tava passando a, a prova do o Paredão do Big Brother, né? Aí eu disse assim: ah, vou assistir. Deu uma saudade de assistir Big Brother porque eu parei lá pela temporada 6, é, sei lá, foi aí.
3: Vocês estão vendo a situação, né, ouvintes? Tem um que está vendo o Birolino outro que está vendo o Big Brother.
0: Não sei nem o que é paredão direito. O Lelo Lopes Chico, falou
2: só, que... Chico, só, só avisando ah. para Chico rapidamente que o Big Brother desse ano deve ser um dos melhores da história. E olha que eu acompanhei todos, viu? Ah. É, pois é, né? Você, vai... Você botou para o Prior sair ou não? <risos> não.
1: Né? Ô, Chico, nessa treta eu torço pela treta. Ah, é, mas você sempre torce, torce pela treta. Desde que eu conheço você. <risos> Deixa eu falar um negócio. É, eu e voltei para o Prio, Prio, Prio saíra.
0: Hoje, uns 30 segundos, querendo imaginar que se o Prio era algum político, tinha feito alguma coisa contra o Bolsonaro, algum, algum deputado... Não é Prio,
2: ou...
1: não é Prio, Michel, é
0: Prio. O Prio era é do, do Big Brother.
3: <risos> Por que esse cara está sendo falado? A gente fala, do... Prio,
1: fala Prio, o cara vai falar Prio, para ser o diferente. Prio.
3: Deve fazer uns 10 minutos que a gente não fala de cinema. Volta aí. Próximo comentário. O Léo Lopes, no Twitter, falou a verdadeira Lopes, escolha todo... muito difícil
0: sobre escolher qual era o filme para votarmos hoje. E, para encerrar... Um abraço para o Lopes aí. Um abraço para ele. O Lucas Marques mandou dois tweets para a gente, falando sobre os filmes, falando sobre várias coisas. E acho que uma coisa que vale a pena comentar é que ele fala que a maioria desses filmes que estavam ali em votação passaram para aquele ele de ser legitimado pela crítica, virar objeto de culto de certas comunidades, depois ser deslegitimado por uma nova crítica e ganharem o selo de PC do cult. Eu
2: acho que Meninas Malvadas não, viu? Mas Talvez o, o não, Bilhaterno
1: né? Eu concordo. Eu, eu acho que o Bill tem um pouco disso, mas ele teve menos do que, por exemplo, a Amelie ou do que o, o, o Amnésia do, do Nolan. O Amnésia nem é o um filme do Nolan que tem mais é, esse backlash aí, mas o, mas o, o Nolan tem. E eu não lembro qual era o quinto que a gente escolheu, o quinto filme.
3: Doni não... Darko. Doni Darko.
1: Darko é um que eu acho que ele foi polêmico desde o começo, né? Talvez. É, o Doni Darko é um filme que eu não. Não, não, me, não caiu pra mim na, a, a ficha no, na época. Não é um filme que eu comprei. Ó, comprei de novo, ó, Henrique Miura. É, uhum. Não é um filme que eu comprei nunca. É interessante isso porque tinha vários elementos que eu, de fantasia tinha aquela coisa meio melancólica. Eu gosto de várias coisas ali, mas é um filme que no, no bojo não foi. Que o, o Doni Darko eu não vi na, não vi na época. Eu vi,
0: depois acabei vendo aqui faz sei lá um dois anos. Eu já nem lembro mais pouca nenhuma do filme. Acho que tipo,
2: o Doni Darko é eu não. É só só falar rapidinho do Doni Darko já que vocês falaram. Eu não gostei na época quando eu vi. E depois eu não revi, então quem sabe, se a gente um dia decidir rever, pode ser que eu passe a gostar, vai saber, né? A gente
0: decidiu rever, só que o pessoal não escolheu ele. Ah, olha, foi vetado no paredão do, da varanda. É, perdeu na votação. É isso aí, então acho que podemos encerrar por hoje, né? Até semana que vem, varandeiros. Obrigado por ouvir a TED até aqui. Tchau. Tchau.